0: В прошлый выпуск, который я назвал «Кому на России жить плохо», я закончил мыслью, которая в данный момент является довольно утопичной. И хочется искренне верить и надеяться, что рано или поздно мы действительно придем к этой мысли и будем ей активно пользоваться. Но в данный момент это не актуально, и я подумал, что есть смысл записать следующий выпуск подкаста, как раз-таки описывая, что можно, какие действия мне кажется, что стоит предпринять, чтобы мы как раз-таки пришли сами к этой мысли. Поэтому он снова будет частично посвящен политике но политики все таки не, не актуальной которые уже сложно переваривается а более и утопической на данный момент то к чему хотелось бы стремиться что могло бы избавить нас от нынешнего мира от его пороков если быть точнее а в каком то смысле я действительно утопист и стал им еще до того как узнал это слово но всегда были мысли в какое-то такое очень нереалистичное будущее, которое вот, ну, пока даже предпосылок не имеет. Но все равно я считаю, что если мы говорим именно о развитии человечества, нужно убрать как можно больше личной выгоды, каких-то локальных неопределенностей, ну, каких-то поводов для конфликтов, которые очень местные или человеческие. И мне кажется, что есть вот некоторый пул проблем, которые особенно... который особенно порождает все это непонимание и агрессию между людьми, между государствами, городами, племенами, кем-то угодно не было. Первое — это территориальные конфликты, то, что они всегда... Людям всегда всего мало и особенно территорий. Языковые барьеры — то, что постоянно все сталкиваются с каким-то недопониманием. Возможно, даже на одном языке, когда люди говорят на одном и том же языке, все равно возникает это недопонимание, но Этих языков у нас слишком много, их нескончаемое количество, и очень сложно э, найти общий язык с людьми. И не менее важный фактор — это ресурсы. Ресурсы, которых на одной территории может быть много, на другой — мало. На одной территории будут более ценные, более значимые для э, выживания или для э, какой-то комфортной жизни ресурсы. Другой может быть совершенно противоположная ситуация. И... Исключение подобных пунктов сильно исправит ситуацию с, опять же, нахождением общего языка между людьми. И я думаю, что станет проще, куда, куда проще развивать не отдельные государства, а все-таки всю планету целиком и все наше человечество, вот это огромное общество и коммуна людей, которые у нас сейчас проживают. Собственно, подкаст будет посвящен этому. Разберемся, как я вижу этот идеальный мир, чуть-чуть поподробнее. Первым действием, я считаю, которое прям необходимо было бы предпринять, наверное, звучу сейчас как немножко депутат, который пытается баллотироваться в Госдуму земли. В общем, мне кажется, что самое главное — это убрать границы государства и уж тем более сделать беспрепятственным пересечения этих государств. Нужно брать пограничную охрану, сделать единое гражданство. Ну, то есть иметь юридическую свободу, перемещаться по миру, без виз, без паспортов, ну, именно межгосударственных, опять же. Это даст возможность изучать не только свой регион, это даст возможность куда более открыто смотреть на мир, и изучать мир, и привносить что-то из одной части мира в другую часть мира, делать что-то более похожее на ну, наедино, убирать вот эту вот эм, прослойку. Ну, потому что мы же все постоянно вот, смотрим на Европу. Вот в Европе так, в Европе сяк. Если мы уберем вот эту вот условную границу Европы, больше людей начнет ездить в Европу, брать. Какие-то наработки, какие, какой-то опыт, какие-то технологии, градостроения, способы градостроения. Это все будет браться оттуда, привозиться обратно на в тот район, где люди живут. И таким образом находиться, ну, будет находиться что-то среднее. Каждый начнет тащить что-то с одной части мира, в другую часть мира. И в среднем мир будет похож, каждая часть мира будет похожа на другую часть мира. Для того, чтобы свободно путешествовать и передвигаться по всему миру, безусловно, нужно сделать какие-то общенародные субсидии, свободы для перемещения, ну, сделать это более доступным финансово для людей. Ну, и не только финансово, у нас, опять же, очень много районов, которые вообще практически не подключены к транспорту, и туда действительно сложно добраться, поэтому, безусловно, и налаживание транспортной системы в это тоже нужно будет по-любому хоть кучу денег и куча средств. Но опять же, это сильно даст буст к тому, чтобы прийти к этому более идеальному миру с наименьшим количеством возможных пороков. На момент, опять же, создания и только введения этих льгот будет по-прежнему еще неравенство в плане, там, например, качества обучения, то есть народ все равно будет ездить там в какие-то центры из провинции в центры, опять же, центры образования, образовываться там и ну, даже сейчас многим многие просто физически не могут себе позволить поехать, например, в столицу, отучиться просто потому, что даже дорога за не, ну, стоит много денег. То есть, если обучение бесплатное, то позволить жить или переехать в другой город для многих бывает сложно. Соответственно, чем доступнее это сделать, тем быстрее будет повышаться уровень образования и знаний у всего, всего населения, опять же, планеты. Безусловно, это единый язык, как я уже говорил, все эти перемещения для какого-то изучения, для общения, для набора опыта могут быть в том числе и в разные континенты, не только в разные страны, то есть совершенно другая языковая группа, и... Чем больше людей будет говорить на одном едином языке, опять же, тем легче будет доносить какую-то информацию. Потому что, допустим, мало кто переводит действительно там какие-то... Ну, по крайней мере, из того, что я сейчас вижу, какие-то научные видео, например, технические видео из Китая не переводятся там на английский, на русский язык. Ну, переводятся, но в куда меньших количествах, чем с английского, например, на русский. Соответственно, если мы это все сделаем в английский язык, куда больше и доступней станет информация о каких-то более узких специализациях, узких направлениях образования. И мне кажется, что это сильно сделает доступнее образование по всему миру. Самый сложный, наверное, пункт, особенно на первое время, это уравнять зарплаты и цены на товары. Да, придется вводить какие-то нескончаемые коэффициенты на зарплаты, которые будут выплачиваться из общего бюджета, или какие-то субсидии. То есть, ну, в принципе, то, что делается сейчас, но оно далеко не близко к какому-то среднему арифметическому по всему миру. В связи с этим очень большое, большое социальное расслоение сейчас идет, и подобные субсидии, подобные какие-то коэффициенты, которые будут предоставляться государством, какую-то управляющей структурой, и они сильно э, облегчат возможность э, быстрого развития и образования, опять же, населения. Постоянно будет это... Точнее, я часто это повторяю, поэтому думаю, что не стану на этом акцентировать внимание. И так понятно, к чему это... К чему каждый из этих пунктов будет вести. Безусловно, нужно будет э, сдел- перераспределение ресурсов. Например, в России у нас есть Кузбасс, был Кузбасс, есть Кузбасс. Это вечная. Если я не ошибаюсь и помню еще какую-то часть географии, то это угольный центр России. Возможно, я даже путаю. И это было, и это не Россия, но неважно. То есть это угольный центр какого-то одного государства. Если у нас Россия настолько богата полезными ископаемыми, нефтью, углем, газом, можно превратить Россию? В Кузбасс, то есть, и поставлять газ в Европу, и менять, опять же, Европу на... Э, точнее, га- газ в Европе менять на квалифицированных специалистов, на какие-то готовые изделия. Вариантов совершенно много, и хочется верить в то, что мы не будем зацикливать внимание на э, какую-то выгоду. Будем действовать все-таки в интересах полностью всего мира, и поэтому в интересах всего мира иметь доступ свободный к ресурсам. И все остальное, включая знания, кадры, технологии, все это ну, естественным образом будет перетекать уже равномерно. Распределение центров протяжения, они также актуальны. Это касается вузов, получения образования, точно так же и туристических центров, потому что очень... Ну, сейчас у нас есть Силиконовая долина, и аналогов Силиконовой долине, грубо говоря, в мире, ну, по пальцам пересчитать, по крайней мере, они не настолько распиаренные Соответственно, этих Силиконовых долин должно быть больше в каждом... Там, на каждом континенте по несколько штук. То же самое и какие-нибудь туристические центры... Не знаю, вот Диснейленды, например, ну их у нас по миру довольно много. Больше Диснейлендов, больше доступности к вот этим вот рекреационным ресурсам. Круто, здорово, людям сильно проще отдохнуть и опять же это получается бюджетней. Главный результат, итог всех этих преобразований станет то, что пропадет вообще какая-либо необходимость в армии, в военных силах, в защите, в чем-то угодно. То есть все станут сильно дружелюбнее, <laughs> и пропадет необходимость такого количества, коли- такого количества охраны, все верно. <связывая> Армия, большая часть армии преобразуется просто в службу безопасности населения. Идет полное ядерное разоружение, потому что это же вообще самая страшная вещь, даже на нынешнем устои, которые у нас есть, или в строе. Нескончаемый бюджет вооруженных сил переправляются на, опять же на научные исследования, на разработку полезных ресурсов, на энергетику, атом во благо, как там в Советском Союзе говорилось. Огромное количество совершенно сфер, в которых крайне не хватает бюджетирования, и военные бюджеты сильно бы этому помогли. Однозначно преступность. Преступность никуда не денется, к сожалению, люди... Люд человеческий э, слишком подвержен этой преступности, и очень сложно это будет по-прежнему контролировать, несмотря на э, то, что мир встанет на путь равенства, путь истины. все равно преступность будет присутствовать, и э, мне кажется, ну, лично я приверженец каторжных работ. Очень спорная вещь, э, не человеческая, не гуманная, но... Это эффективно с точки зрения запугивания. И, пожалуй, это вот единственная сфера, в которой э, власть э, как раз-таки должна показываться именно подобным запугиванием. Но при условии, опять же, нормально работающей судебной и законодательной системы очень много «но», которые, безусловно, я сейчас не покрою, как минимум, потому что я очень от с этой правовой сфера но тем не менее я считаю что подобный способ запугивания он эффективный и эффективный помимо того что люди не захотят нарушать закон и нарушать какие-то серьезные действительно ограничения по всему миру чтобы не попасть под такие на такие работы. И также это сильно облегчит бюджет, потому что бюджет на содержание заключенных все равно выделяется, что мешает э- этих заключенных использовать ради какой-то выгоды для всего, опять же, человечества. Человек навредил какому-то миру, какому-то строю, обществу. Соответственно, считаешь логичным, что он будет искупать вину не сидя в камере в одиночке еще больше злиться вообще на весь мир а что он будет делать, какое-то благое дело, строить мост, ну, какую-то выполнять, возможно, физическую монотонную работу, которую неправильно выполнять простым и законопослушным людям, что самое главное. Последний пункт, думаю, который я бы хотел упомянуть, он еще более спорный, но я считаю, что очень важная часть этого утопического волшебного мира отсутствие религии или не то что отсутствие но хотя бы менее влиятельная религия в крупных городах уже даже на сегодняшний день большинство более лояльно относится к религии обращается к ней только при какой-то действительно серьезной необходимости когда у человека там тяжелые времена Ему нужна просто какая-то поддержка извне, пускай чисто эфемерная, чисто в его личных каких-то... Чисто в его голове. Это это не превращается больше в культ. Но вот в провинциях по-прежнему религии живут постоянно. Опять же, религия – это повод конфликтов, потому что те, кто питает и живет религией, Они питают себя устаревшими ценностями, постоянно их навязывают, и этим самым в какой-то степени, ну, так как это очень устаревшие каноны, они не идут ногу со временем, и, как следствие, могут тормозить образование людей. И так как мы, повторюсь, говорим о какой-то волшебной совершенно стране, в которой главный упор идет именно на развитие человечества, то очень важно искоренить те факторы, которые замедляют это развитие. Но, что самое главное, повторюсь, конфликты религиозные порождают миллион конфликтов, которые прирастают в жертвы, в страдания, в боль, и хотелось бы этого по максимуму избежать. Есть, ну, очень много религий, очень много богов, Существование множества богов уже ставит под сомнение... Множество религий уже ставит под сомнение каждую из этих религий. В связи с этим конфликты на почве выбора выбора каких-то несуществующих персонажей и выбора веры в этих персонажей, ну, это же... Допустим, не будем оскорблять чувства верующих. Как итог... Мы получаем одно единое государство, скажем, не знаю, федеративная ООНская республика. И она уже делится на субъекты в виде, ну, приблизительно, плюс-минус там, привычных нам стран. В ней есть общие бюджеты, общие цели у населения, общие усилия населения, которые хотят работать на будущее нет беспоченных конфликтов, всеочная, всеобщая безопасность, колоссально выросший уровень образования населения и растущее стремление развиваться, потому что нет необходимости uh-huh. запираться в каком-то своем отдельном мирке и консервироваться. От полностью весь мир открыт для исследований, для изучения и, повторюсь, образования. Понимаю, что многим на своем веку не хочется задумываться о каком-либо будущем, но у нас или есть, или будут дети, и хотелось бы дать им возможность увидеть то самое сказочное будущее, о котором пока что мы можем только мечтать, и о котором я сейчас постарался вам рассказать. Хочется, чтобы... Один единственный день стал главным на всей планете, и чтобы это был День космонавтики. Я хочу праздновать День космонавтики как главный праздник всего человечества. Я надеюсь, я доступно объяснил, что именно я подразумеваю под словом утопия в своей голове, что мне хотелось бы видеть в этой замечательной утопической стране ООНской республика будущего. Думаю, что Будет много несогласных, но, что самое главное, это породит какое-то семя либо истины, либо, наоборот, сомнения в моих словах, или, наоборот, не в моих словах, а в ваших действиях, в действиях государства. Главное, чтобы это вызвало мысли и вызвало споры, потому что именно в спорах и в сомнениях рождается истина. Думаю, это самое ценное в данный момент. Благодарю за уделенное время. К этому подкасту, кстати говоря, я оставил свою почту, и там всегда висел мой Инстаграм, куда можно написать, на что можно подписаться, естественно. Был бы очень признателен за отклик по поводу этого подкаста, потому что, опять же, надеюсь, что он вызвал достаточно много спорных эмоций и мнений. Но, что самое главное, я был бы вам очень благодарен за идеи, для подкаста, чтобы вам лично было бы интересно услышать из моих уст, о чем хотелось бы услышать мое мнение, о чем бы было бы интересно послушать мой рассказ. собственно, все